0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Aline Scherer, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, 23 de novembro, e você está ouvindo o NEG News, podcast sobre o impacto da pandemia nos negócios. A gente começa a semana temática do podcast sobre o calendário de liquidações no comércio, sempre no fim de novembro, muitas promoções. Algumas marcas têm questionado o uso do termo Black Friday. É o caso do grupo Boticário, cujo CEO Arthur Grimbal é o entrevistado de hoje, pela jornalista Ana Carolina Nunes. É
1: isso, Ana! Isso, eu entrevistei o Arthur Grimba, o CEO do grupo Boticário, e ele contou, claro, como foi a mudança do nome da semana de ofertas no varejo de Black Friday para Beauty Week, uma decisão do Boticário anunciada aí há uns dois meses... E como que essa mudança se encaixa nas iniciativas do grupo em relação à diversidade internamente. O Arthur contou também sobre como foi o período mais agudo da crise sanitária para o grupo, que teve que administrar fechamento de lojas em todo o país e ainda com diferenças regionais né, nas regras e também administrar a linha de produção nas fábricas, que não podia parar, a cadeia de fornecedores e o trabalho de escritório, que acabou mudando para o esquema remoto. Falamos um pouco também das iniciativas de inovação do grupo, que recentemente anunciou a GB Ventures, a aceleradora para startups focadas em inovação no segmento de beleza. Confira a entrevista completa. Arthur Grimba está aqui hoje no NEG News, boa tarde, obrigada pela sua presença, Arthur, pela sua disponibilidade. E a gente vai falar essa semana especial Black Friday, mas antes da gente chegar é, nesse tema, queria que você, por favor, começasse contando um pouco, voltando para o início do ano e contando qual era o cenário do Grupo Boticário lá no primeiro trimestre, como tinha sido 2019 para o grupo e como ele estava se preparando para 2020 quando a pandemia chegou aqui no Brasil.
2: Prazer estar falando com você. Realmente, é, hoje, quando a gente para, né, meados de novembro já de 2020, para voltar para o primeiro trimestre, a gente é vamos voltar para um país dos sonhos, né? para um local dos sonhos lá atrás. A gente tinha saído de um ano de 19 com um bom crescimento, a gente tinha atingido perto de 15 bilhões de faturamento na ponta do nosso grupo, né? ou seja, todos os canais haviam crescido, a gente tinha recém feito aquisições. Né? Fizemos uma aquisição importante no ano passado da Beleza na Web, que é a maior plataforma de, de produtos de beleza e estética on, né? online no, no mercado. E iniciamos o primeiro trimestre muito bem, com, com um crescimento bastante importante, bastante animador para buscar as metas do ano. Né? E estávamos todos muito muito aquecidos, eu diria assim, para fazer um ano de Até então que veio o advento do, 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 da, da pandemia, do coronavírus, né? acho que todos nós olhávamos para isso lá é, naquele momento, mas olhávamos com uma certa distância, né? A gente imaginava que, ah, está lá do outro lado do oceano, vai demorar um pouco para chegar aqui. E, na verdade, não demorou nada, demorou um avião, né? Demorou uma, uma viagem para se instalar aqui. E aí, com a chegada, e na verdade não só a chegada no país, mas com a proximidade do, 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 do perigo, vou dizer, de você, das duas pessoas, né? Ou seja o perigo das, das pessoas ficarem doentes e você não saber direito para é o tratamento é, foi nos, nos, nos mobilizando rapidamente eu me lembro muito bem que gente, eu já, já tinha uma, uma conversa no Brasil sobre o que estava acontecendo eu estava num evento nosso em, em Florianópolis uma das nossas áreas aonde que quando eu cheguei esse evento à noite uma uma das pessoas do nosso time me puxa fala para falar uma coisa com você Opa, ali pois não é uma das pessoas uma das pessoas do, de um dos nossos histórios em São Paulo parece que está com sintoma porque tinha ido numa daquelas festas lá que no início que tinha acontecido lá e não sabia estava contaminada veio e ela ficou durante dois três dias com o time e detectou-se que ela estava né com, com com vírus que que a gente faz ele né? bom começa a fechar tudo que eu vou fazer né ou seja começa a se preparar para parte dos escritórios a gente transformar em home office e é uma operação bastante complexa para todas as empresas e para nós não é diferente porque eu tenho operações espalhadas. é né? Nosso negócio eu, 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 eu brinco muito com o termo, né? Inter era um nono negócio até anos atrás que era uma marca, um canal, um site. Hoje são muitas marcas, muitos canais e muitos sites também, né? Então escritórios, né? Tem escritórios, vários escritórios em São Paulo, tem escritórios no, no, no em Curitiba, né? Tem a questão das fábricas, centros de distribuições e para cada um a gente tinha de fazer rapidamente uma mexida é, de como como olhar porque a inteligência também três pilares muito importantes para a gente trabalhar nesse período, né? Então, o primeiro pilar é a segurança, a segurança dos nossos colaboradores, a segurança dos nossos parceiros de negócio, a segurança das dos nossos consumidores, né? Ou seja, a primeira coisa a gente foi olhar foi olhar para isso, tanto que a gente fechou as nossas lojas, né? A gente tem mais nosso grupo tem mais de quatro mil lojas espalhadas pelo Brasil, a gente praticamente fechou quase todas as nossas lojas, digo, quase todas porque ficou uma ou outra em uma cidade que não tinha ainda é uma, uma um risco, não, tá, não o vírus não tinha cheiro até o momento mas tipo 19 de março, que foi um dia antes do meu aniversário, eu tava no telefone, uma, no vídeo, perdão, com uma reunião com várias, várias pessoas, falando promovendo o fechamento de nossas lojas pelo risco. Né? E a gente não esperou nenhuma medida é, municipal, estadual, fazendo fecha. A gente foi fazendo uma avaliação do nosso jeito. Depois fomos implementando cada vez mais indicadores, mas era o número de pessoas contaminadas, número de leitos ocupados, né? Tinha é, mortes ocorridas. A gente tá fazendo um panorama, um cenário de risco da nossa avaliação de compliance lá e decidimos ir fechar. E por muito tempo a gente ficou mais, a gente fechou antes das determinações do, do, dos municípios, dos estados, e diversas vezes, por mais que ele tivesse mandado reabrir, a gente ainda, ainda permaneceu fechado. Porque a não acreditava que a situação estava sob controle, como por exemplo Belém. Belém, Belém Parada, as lojas, o comércio já fechou, na verdade, quase 20 e poucos dias depois que nós tínhamos fechado nossas operações. Porque a gente tinha detectado o risco antes dentro disso. Então... Fizemos um movimento bastante importante, né? ou seja, de toda de, de, essa preservação da segurança dos nossos times, dos, de volta, nossos parceiros, aos consumidores. Um segundo pilar, que é a inteligência como ocorreria a continuidade do negócio, o negócio para sobreviver. Então, tudo que devia ser feito com relação aos parceiros de negócio, é, auxílios financeiros, dilação de, de prazos de pagamentos, créditos, é, orientações quanto à gestão do negócio, aí nosso, nosso principal pilar é a franquia ainda. Então, como que eu oriento os franqueados, como eles têm que agir com os com os proprietários dos imóveis, seja a rua, o shopping, como que eles têm que fazer a administração do time deles. Que que... E também, com a porta fechada, como que eu posso fazer também com que se fature. Também era uma preocupação, né? Porque, no primeiro momento, é como eu administro, mas respiração dois é como que eu coloco, né? a ter movimento também, o negócio continua. O, o, o nosso, A nossa boa estratégia, eu diria, aí, boa estratégia porque não é uma estratégia de agora, é uma estratégia que a gente construiu ao longo dos últimos anos, é que nós tínhamos a questão da omnicanalidade ao nosso lado. Então, eu tive o fechamento das lojas, mas eu tinha a venda direta funcionando e tinha o e-com também funcionando, com o advento da, da aquisição da beleza na web que a gente fez. Então, nos deu, né, na verdade, um fôlego importante com esses dois canais, enquanto a gente viu essa questão de abre e fecha das lojas, e mesmo nesse processo de retomada. Então, para fazer esse negócio, os negócios continuarem, a gente teve que lançar a mão de muitas coisas digitais, de né? muitas plataformas, que nós estávamos em piloto, estávamos olhando, mas que, com o fechamento, tive que colocar na rua para funcionar de fato. Eram as vendas por WhatsApp, o um modelo de omnichat onde o cliente em contato conosco, a gente faz a transação inteira até o recebimento dentro desse modelo, né, que ele se direciona, a questão de cuponagem para serem oferecidas às, às consultoras das lojas para elas venderem, oferecerem para seus clientes, onde elas recebiam uma remuneração e a franquia também, ou seja, todo o aparato que, em testes que a gente botou na rua para rodar e graças a Deus nos ajudou a passar por esse momento, somado a, também uma, uma uma enorme dose de, voluntariar, eu digo, de voluntaria, voluntariarismo, é, empreendedorismo e criatividade nossa e nossa das nossas, das nossas pessoas para fazer as coisas acontecerem, por exemplo, a gente organizou drive-thru de produto, né? a gente tinha a loja fechada com faixa na frente para fazer a entrega na residência, a gente tinha uma série de elementos novos, ou já usados, talvez, na história do Buticário em algum momento, que a gente trouxe de novo como um arsenal para poder fazer frente à oportunidade de continuar prestando um bom serviço ao consumidor. Né? e também as revendedoras, que são nossos parceiros de negócio, que é o ganha-pão também delas, assim como dos nossos franqueados e das nossas consultoras. E aí, um terceiro pilar, que é um pilar que é de um olhar social é que é uma questão que nós já trabalhamos, não é de hoje, praticamente desde o início do, do Boticário, a gente tem esse olhar muito forte para o negócio, mas tem um olhar também muito importante para a sociedade, que é toda a questão de doação. Ou seja, a gente fechou as nossas fábricas, né praticamente todas as linhas nesse momento, ainda deixou a única linha que ainda deixou operando era que fabricava álcool, álcool gel e sabonete líquido, porque faz, faria frente a, a pedidos que os nossos clientes poderiam ter na medida de fazer suas entregas para auxiliar os consumidores na questão da proteção, da segurança, né, ou seja, tentar evitar a contaminação, mas também com para sustentar as doações maciças. Nós doamos mais de 215 toneladas de produtos, né, para serem distribuídas para a população carente, população vulnerável em, em muitos estados do Brasil e, e órgãos públicos de saúde. Então, a gente se compôs dessa maneira e fomos vivendo dia a dia, né, ou seja fazendo escolhas, acho que ter, todas as empresas tiveram que passar né, por um momento de repensar seu ano, tipo, é um ano que estava vindo, um primeiro tri, de repente cai um meteoro na tua frente e você tem que reprogramar e, e sem saber se reprogramar direito, para quê e por quanto tempo, né? Naquele momento todo mundo falava, puxa, mas isso daqui talvez vai durar quanto? Um, dois meses? Eu me lembro que uma das primeiras lives que eu fiz, me perguntaram quanto tempo eu achava que ia durar, eu falei, olha, eu acho que nós vamos ver com isso até julho do ano que vem. Eu fui execrado, né? Tipo, você é muito pessimista, né? Você não pode pensar dessa maneira. Eu falei, não, eu tô fazendo uma conta né? normal, tô, olha, a gente não sabe o que vai acontecer, depende de uma vacina, isso para poder passar, até que essa vacina chegue no Brasil, até que a gente consiga colocar, né, essa vacina na mão do, dos órgãos para fazer a, a, a imunização das pessoas, vai demorar tempo isso aqui. E é o que nós estamos vivendo. Obviamente somos muito melhores do que saímos lá, né? Ou seja, naquele momento a gente fez um cenário muito mais de crise, muito mais tenso, que nos forçou a fazer boas escolhas, e as escolhas que a gente fez foram e que foram boas porque porque obviamente eram escolhas voltadas a preservar a caixa a preservar empregos principalmente né nós, nós, dentro do nosso sistema dentro da, com todo mas for, nós fizemos escolhas que nos, nos nos carimbavam os passaportes para o futuro então nós não deixamos de investir em tecnologia nós não deixamos de investir ao contrário nós contratamos pessoas de tecnologia nós contratamos pessoas de logística nós trouxemos gente para dentro de casa né, em várias áreas nesse momento, e, e fizemos investimentos em, em, em desenvolvimento de produto, mudança de portfólio, né? temas que nós vamos estar usando não só hoje, mas no decorrer dos próximos anos, foram mantidos para quem pudesse sempre ter esse pilar de visão de futuro, que é, é muito importante para o grupo.
1: Foi um, um período ocupado, então, foi cheio pelo jeito, né? porque é isso que você falou, uma, uma indefinição, ninguém sabia direito né, quanto tempo ia durar, é provavelmente seria até por menos do que está durando, e vocês tendo que administrar aí um, um negócio que está espalhado por todo o país, com diferentes frentes, diferentes marcas e loja e fábrica, eu queria voltar um pouquinho para a questão do impacto nos negócios. Né? Você já falou que vocês, claro, como muitos negócios digitalizaram, passaram tudo para o canal online, teve o WhatsApp, teve o drive-thru, teve o o momento da plataforma, né, a aquisição que vocês fizeram da Beleza na Web que ajudou, e como que foi o impacto nos negócios é, em termos de, de venda, Essas, essa, essa estratégia compensou, porque, assim, a gente está falando de um segmento que é cosmético e beleza, que dizem que foi um segmento que sentiu um pouco mais as consequências do isolamento social, foi isso mesmo para o grupo, ou foi mais um primeiro momento e depois normalizou, ou não, não chegou a a ter esse impacto negativo nos negócios? Como que a, que a pandemia atinge vocês? É, nesse...
2: Para nós, nós atingimos de uma maneira bastante importante, porque nós né, somos um dos maiores varejistas do Brasil. E quando eu falo varejistas, no sentido amplo, mas com uma presença física muito importante. Então, é, é o impacto de fechar 4 mil lojas. Eu, eu tinha uma dor no bolso e uma dor emocional. Ter esse canal, é, com todas as pessoas que lá trabalhavam, tendo que man, man, manter a expectativa e, e fazer com que ele voltasse a funcionar como ele vem, vem, vem vem performando obviamente nesse nesse, nesse nesse essa recuperação com a questão do falou a, a, a questão do ecom da a adiantou bastante né todo mundo fala a questão dos cinco anos em cinco meses foi o que aconteceu realmente nós tivemos na primeira semana eu tive 40 tipo é, 40 de novos consumidores entrando na, nas marcas do grupo butcário para fazer aquisição né pessoas que nunca tinham se relacionado conosco passaram a entrar a conhecer teve um lado bom também dessa história e, e a venda direta mas obviamente quando eu faço isso daqui eu tive um primeiro trimestre um segundo trimestre perdão que no fundo você olha e ele foi muito negativo ele foi muito negativo sobre a questão das vendas e foi né terrivelmente negativo sobre a questão do resultado né você não tem não tem faturamento só tem despesa então é buraco né você já é para baixo aí tanto que gente, nas contas que a gente tá fazendo na época a gente olhou e falou puxa Nesse ritmo, e a gente sendo, na época, né, pensamento da época um pouco otimista, a gente dizia, se continuar nesse trem aqui, como está, e eu, olhando uma recuperação a partir de maio, começar de pouquinho em pouquinho, a gente imaginou fechar o ano com 20% a 30% a menos que o ano passado, de faturamento. e Graças Sim. a Deus, isso não aconteceu. Não vai acontecer. Né? Ou seja, a gente conseguiu se recuperar. A gente conseguiu recuperar porque, de volta, os canais que a gente tinha na mão, eles, eles tiveram uma conjança mais forte. Né? ou seja a questão de venda direta com, a, com o relacionamento com a venda da última entrega da última milha que a consultora consegue fazer ali na sua proximidade com essas relações é muito importante para elas foi uma praticamente a única renda que elas tinham muitas vezes na mão e serviu muito para a subsistência da família e para elas ampliarem seu número de clientes o ICOM para nós cresceu três vezes que a gente tinha Dentro disso, mas tudo isso não compensou a fechamento de lojas. Importante que você saiba, né? Porque as proporções são muito diferentes. Se fala uhum. cresceu três vezes e com ok, mas e com é, é importante, mas é uma fração pequena uhum. do, comércio no, do comércio no Brasil como um todo, nos nosso negócio e cosméticos também, né? Ou seja, então ele triplicou, mas ele não, ele, ele, ele não ajudava a ofsetar toda a questão de loja. E a verdade, a loja começa, ela, ela vem no processo de recuperação. A onde sim, depois desse período de abre e fecha que nós tivemos em diversos capitais, ela vem se consolidando. E aí você tem lojas que têm uma performance mais estável, lojas de bairro, né, que são de rua, que daí tem um outro tipo de ambiente. Vão indo, a, a pior performance que ainda tem são as lojas shopping centers. pelas restrições, pela questão do próprio receio do público de voltar a consumir da, naquele ambiente e numa, estamos numa volta. Espero uhum. que até o final do ano a gente consiga ter melhor. Ainda nisso, a gente consiga diminuir esse gap que tem de, de, de faturamento. Acho que um ponto importante que teve nesse período também, é quando eu falei para você que a gente, a gente teve lá a continuidade do negócio, a gente teve um olhar também muito forte para os nossos fornecedores. Não só para os nossos parceiros de, de, de venda, né? de distribuição, mas também para os nossos fornecedores. Por, por, por vários motivos, mas acho que dois principais. Um é pelo nosso histórico. A gente tem relações muito antigas e a gente, a gente acredita muito na, nos elos de fortalecidos de uma cadeia de fornecimento, que tenha tem há mais de 40 anos. Estabelecidos, né? E funcionou bem, são nossos parceiros estratégicos e temos nos ajudado a crescer. E outra é que também, numa tava estava tudo parado, mas numa retomada, é... se todo mundo parasse tudo, esse... a velocidade de recuperação é muito lenta. São cadeias em cima de cadeias. Então, uhum. para eu poder produzir, eu tenho que ter o... o frasco de vidro colocado, a essência colocada, o pote de creme. Aí eu dependo que ele, se eu... a pessoa, né a fábrica que fa... fabrica o meu, meu frasco, também tenha todos os seus insumos prontos naquele momento, com o forno ligado, porque se desligar o forno demora 30 dias para ligar de novo. Tal. Então, então, tudo isso. E a gente fez um esforço muito grande com vários nossos parceiros para que eles não 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 fechassem suas operações. Eles mantivessem uma continuidade. Então, alguns deles tipo chegar e perguntar, tá bom, você está querendo parar? Quanto você precisa de pedido para não parar seu negócio nesses meses, dois meses? a gente botou o pedido e obviamente outras empresas também ajudaram nos composto a gente botou os pedidos mesmo não necessitando naquele momento para que ele não parasse a sua cadeia porque meu receio muito grande era na hora que começasse a girar a falta de produtos que a ter e que não era nem tipo não precisava ter nenhuma bola de cristal é o que está acontecendo hoje em dia tem muitos setores muitas né falta falta caixa falta papelão falta uma série de coisas e graças a Deus a gente está conseguindo lidar bem nós temos faltas também mas estamos conseguindo lidar bem com isso porque nós fomos nos preparando ao longo disso Seja com estoque, seja com o azeitamento dessas cadeias de fornecimento né, que nós temos com os nossos parceiros estratégicos dentro disso. E agora, então, está acontecendo o quê? É, nessa volta, né, ou seja, as coisas vêm voltando, mas teve uma teve uma aceleração nesses últimos dois meses de, 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 da, da questão da, da, da demanda, né? Porque antes a gente estava com uma questão de oferta, um problema de oferta, né? as pessoas queriam comprar muito um a hoje as pessoas né, querem comprar e tal, cadê o produto? Né? Então, tiveram, os, vários setores tiveram isso, nós também, teve uma, uma aceleração. Então, agora, tipo nós tudo, acho que estamos todos tentando tirar a diferença do ano nesses dois, dois meses de agora, uhum. dois, três meses. Então, por isso que aí você tem fábricas produzindo a pleno, fala, é, é, quebra na cadeia do fornecimento de insumos, porque todo mundo está querendo tirar a diferença agora, correr para aproveitar, porque ainda tem uma expectativa que seja um, agora uma boa, no nosso caso, uma boa Beauty uhum. e um bom Natal.
1: Justamente, então, aproveitando esse, esse gancho para falar da, dessa recuperação e de correr atrás desse prejuízo, vamos falar então da, da Black Friday, eu ainda vou, vou usar esse, esse termo por enquanto, é, que é a virou a semana de promoções do Brasil do Varejo, uma das principais datas para o varejo aqui, que a gente importou essa tradição aí dos Estados Unidos, né? Eu queria saber até então como que. Para o Grupo Boticário até o ano passado, o que, que essa data representava para o grupo em termos de vendas, de negócios, porque também é um, é um segmento de vocês que eu imagino que tenha importância também o Dia das Mães, o Natal, mas falando dessa semana de promoções do varejo, o que, que ela representava para o Grupo Boticário até então, antes de 2020?
2: É, como você me falou, nós importamos isso, né, nessa Black Friday, e, e, e eu te digo que, como é, empresário varejista, ela está tá aterrada, se a gente colocar, né, ou seja, porque é uma data muito mais voltada para que as pessoas possam comprar produtos para elas, com um bom desconto, fazer, mais que ficar pensando em como suprir o Natal. Então, essa data, eu, eu briguei em algumas instituições, eu até tentei buscar apoio para quem pudesse mudar a data, que não fosse no final de novembro, e fosse no final de setembro, no final de outubro, né, ou seja, para que assim você tivesse um, 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 uma melhor distribuição das datas, é, promocionais ao longo do, do, do segundo semestre, e porque o consumidor pudesse ter, continuar com suas vantagens mas e, e pudesse fazer a roda, já não é melhor. Mas, enfim, não, 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 não consegui fazer, fazer quórum nisso. E a Black, a, a Black era uma questão muito voltada, no início, por o digital. Né? Ou seja, era uma questão muito digital. Então, como não era tão... A venda digital não era tão desenvolvida no Brasil, eram poucas empresas e, e dentro das, da, das, dos próprios negócios ela tinha uma participação pequena, ela não, ela não tinha uma enorme relevância. Era um ponto que você fazia no início, você participava da Black. Né? Você participava porque o teu consumidor está lá, você quer continuar fazendo um bom serviço. Você... Nos dois, três últimos anos, o negócio mudou. Por quê? Porque, na verdade, acelerou e qual foi a questão? E, e nós fizemos bastante fortemente isso. Quando a gente olhou que, na verdade, tinha uma questão digital e ela começava a ter uma certa atração, para nós não tinha por que só ficar restrito ao canal digital. Face ao, ao, ao grande varejista que nós somos com os outros canais, a gente também levou essa dinâmica para os outros canais. Então, nós tivemos há dois anos, não foi dois, três anos até, a gente teve uma black excelente nas lojas, porque nem todo mundo estava... Embarcado nessa história Algumas lojas do shopping, por exemplo, estavam embarcadas Com o negócio da Black Alguns estavam embarcados de uma forma muito discreta E aí a gente resolveu fazer ela de uma forma plena então Porque o consumidor do shopping também né Ou da loja de rua, deveria ter o mesmo a oportunidade da oferta Que a, que a que é o consumidor do digital Então nós fizemos e ele passou a embalar Bem, então tivemos bons, bons momentos Mas ela não chega a ser, ela, ela ainda não não tirou a prioridade Nas minhas outras quatro datas né Que é Natal, Mães, Namorados e Pais ela continua ela, ela, ela não, não toca né ou seja essas datas continuam ainda mas ela, ela passa a ter relevância assim é, uhum. é uma data importante porque hoje está muito difícil inclusive, você separar a Black do Natal o, o espaço é muito curto então você fazer no fundo você tem que fazer as avaliações separadas e conjuntas também para poder entender né qual que foi o real, teu real movimento no, no, no final do ano então ela passa ela ela passou a ter uma uma relevância e esse ano ela tem uma relevância acho que ainda maior porque para é. as...
1: É, exato, queria, queria chegar então nesse ponto. Né? Daí chegamos em 2020 e onde tudo foi digitalizado, vendas já falamos disso, né? Canal online, e tem essa data, e aí tem é, falando então da, dessa mudança que vocês é, anunciaram, né? Que não será mais Black Friday, vai ser Beauty Week. Eu lembro do seu artigo no LinkedIn anunciando essa mudança do nome e da data, o seu texto fala da trajetória da empresa em busca da, da diversidade dentro do grupo, né? Conta um pouquinho essa linha do tempo, e aí eu queria saber que contar aqui para a gente gente no, no NEG News, como foi esse processo internamente, né, até no seu texto também fala que a decisão foi até um pouco ousada, não lembro se era exatamente essa palavra, mas algo nesse sentido, porque estava muito próximo da data fazer esse tipo de mudança, né, então conta pra gente um pouco desse bastidor, como foi essa ideia, a criação de, desse nome e até a aceitação dessa mudança.
2: Tá, acho que primeiro ponto, né, Ou seja, você já fala, bom, como foi essa ideia? nós a questão de diversidade não é uma coisa né? Eu vejo muita gente falando, muitas vezes sem saber, não só da nossa empresa, outros. Ah, mas aí é tão pequeno para uma carona, uma oportunidade e tal. Acho que as pessoas têm que, deveriam pesquisar um pouco mais antes de falar. Né? Ou seja, para nós, a gente sempre a gente teve um olhar muito importante para a sociedade, né? não é de agora, é desde, desde o início. Nós temos uma fundação na Proteção da Natureza que. que... Fala desse tema desde 1990. Então, não era moda, não era ferramenta mercadológica, não era nada. A gente uma, tinha, uma, tinha e continua tendo uma preocupação legítima com relação à questão do meio ambiente, a conservação ambiental, e assim como as outras boas práticas que a gente vê dentro da corporação. Então, sustentabilidade veio ouvindo disso, mas questão de, de diversidade, de, de equidade de gênero, principalmente. Né? Seja, que, no fundo, eu nunca tive problema com isso, porque dentro do nosso modelo, nós nunca, tipo, eu nunca parei para pensar. Se, se, se o profissional era mais competente porque ele era homem que era mulher eu queria saber se ele tinha brilho no olho vontade de crescer né garra para fazer as coisas as coisas e, e e daí quem viesse era ótimo dentro da história nosso no, nosso modelo de negócio ou seja as franqueadas 85% das franqueadas são do sexo feminino então né seja, foram, a primeira franqueada foi a Laura de Brasília né então para nós um exemplo para você era uma coisa que dias comuns corriqueiros, né? e esse tema começou a tomar relevância, e, e, obviamente, nós passamos a contar mais nossa história, e a gente passou a estruturar isso melhor a partir de 2013, na verdade, né? ou seja, dar um pouco mais de formato isso, né? um, um, falando mais sobre equidade de gênero, e depois expandindo também para outros grupos. né é, Se você lembrar, em 2015, nós fizemos uma das comunicações mais, entre aspas, ousadas, né que deu ousado, não tinha nada, porque, na verdade, era muito bom gosto, muito elegante, comercial, né mas tratava de um tema que era um tema bastante delicado. E, aliás, isso não começou em 2015. Eu volto a 2013 com você, porque mesmo as comunicações que a gente fazia dentro do Boticário eram comunicações que traziam temas muito muito importantes para a sociedade que estavam embaixo do tapete, que mereciam ser tratados com muito carinho, muita atenção, mas colocados à luz. Então, a gente falou... de Para ver os temas que a gente foi tocando. A gente falou de natais com pais separados. A gente falou de, de, de dia dos pais sem pais biológicos. Né, seja, todos os temas que são temas... Né? Não, não, são, não são temas assim muito palatáveis no primeiro momento, mas que se a sociedade não olhar e não, 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 se, não começar a entender a evolução disso, né, ficaria mais difícil. Então, nós começamos a trabalhar dessa forma, porque, Porque eu tenho uma crença muito forte que, na verdade, um dos, um, dos, um importante papel das grandes empresas e das principais marcas é ajudar uma sociedade a se desenvolver. né? E como a gente faz, tem várias formas de você, de, de você fazer isso daí. né? É, e já vou, vou passar por elas algumas mas, obviamente, o poder da comunicação que você tem, faz, faz parte disso, e a mensagem que você passa para os consumidores tendo alguém que tem credibilidade para falar sobre o assunto. E é o que nós fizemos. Então, fizemos em 2015, com, com a questão do, do relacionamento é, homoafetivo, que né? foi ressuscitado até por um concorrente nosso, o tema, né dentro daqui, por um outro espectro, enfim, mas né? a gente vem trabalhando. e em dois, Então, já é um tema já eram temas que passavam né pelo novo, por dentro da organização, porque, para nós, de diversidade, é uma questão que a gente vê como oportunidade de crescimento, é uma questão que a gente vê como oportunidade de inovação, porque eu entendo, que, eu pergunto, o que é diversidade? Para mim, é a vida como ela é. tá aí. Né? Então, se eu quiser entender a sociedade, se eu quiser entender o meu consumidor, tem que ter isso aqui entendido, estudado, e dentro da minha casa tem que ter pessoas que também têm esse perfil para poder a, a trabalhar da, da melhor maneira. E aí, então, a gente fez em 2019, a gente fez uma área específica, né? construímos uma área de diversidade, inclusão e equidade para conduzir o tema dentro do nosso grupo, para contribuir com o avanço dessa pauta, seja no grupo, seja fora dele, né? Ofere, tentando oferecer respostas práticas e coisas consistentes. Uma coisa que você, né, tomara que concorde comigo, mas é que no, no nosso grupo a gente não faz coisas a esmo. A, a gente busca ter muita consistência e coerência nas coisas que a gente faz ao longo da nossa história. Então não é que eu faço um teaser agora, então agora não é black, é beauty, vamos lá. Tem todo um porquê disso, né? Que a gente está fazendo. Então, e a gente criou a questão dos grupos de afinidade. Não sei se a, se a Juliana teve que falar com você, mas a gente criou cinco grupos de afinidade. Então, a gente tem é, um grupo de pessoas com deficiência, um grupo de raça e etnia, outro de cuidado de gênero, outro de geracional, outro de LGBTQIA, né? Ou seja, e aí a gente, gente trata. Tem, eu tenho muitas pessoas, tenho 100, mais de 100 voluntários embarcados em cada grupo desses aí para falar, e a gente vem conversando. E apareceu o tema da questão da Black Week, né? ou seja, que o termo incomodava algumas pessoas do nosso grupo nosso de Findai, e aí foi olhar um pouquinho para fora, também ouvimos algum, um ruído fora dentro daqui. né ou seja, que... Então, a questão toda, voltando, papel quem tem, a questão de como a gente se posiciona, racismo é um tema, né? não há como negar, é um tema se assim, nós fizemos uma 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 campanha no ano passado que mostrava uma família inteira negra né? é, e no fundo eu fiz tão easygoing, sabe? Então, na boa, assim sem ter volta, sem assim, me preocupar muito e eu comecei eu fiquei um pouco né, é, estupefacto, vamos dizer essa é a palavra, com o número de, de bate-bolas que deu, não, mas isso é do, isso do jeito isso é racismo com branco porque no fundo 50% da população brasileira é negra dentro disso então, né, seja única que as pessoas vivem, né, que não tem dimensão da, das questões. E eu fui descobrindo aos poucos que essas pessoas vivem, né, porque, no fundo, não é, não é o cara de lá, é o meu amigo do lado, que não tinha a mínima noção disso daí.
1: Não não é a bolha.
2: É, é a pessoa do teu grupo de WhatsApp lá que não sabe, não sabe o que fala, você tem que esclarecer Então, dentro disso, então, nós resolvemos, então, pegar esse tema. É um tema que a gente vem trabalhando dentro de casa, não é uma coisa que a gente está fazendo só lá de fora, a gente vem várias tratativas dentro de casa com relação um tema disso está aqui. E a gente resolveu então trocar o nome, por quê? Por uma questão desse incômodo das, nossas, das pessoas que a gente conversou com o tema, não tem uma correlação direta. Você vai assim, ah, tá, você trocou porque isso daí tem lá com a questão escravagista dos Estados Unidos, tem, vários, tem, tem várias origens o no, no nome da Quick. É, tem isso daqui, tem, tem o da, que era a sexta-feira no mercado de, de escravos, tem outro que é das lonas negras lá na, na, na greve do, dos bondes, tem outro que falava que, ah, não, que era o momento que virava ah, o calendário de vendas, então o mês que passava do vermelho para o preto na tinta. Blá, então tem várias coisas. Mas, no fundo, a, a real importância não é essa. A real importância é entender como as pessoas se sentem disso. E a gente fez isso daqui, sim, para quê? Para jogar uma luz sobre o tema para que a gente gere reflexão e para que a gente gere ação em cima do tema. Não tenho nada pra, contra a palavra black, ou seja, a pessoa fala, pessoa ah, então, agora então não pode mais ter black, é, cartão black, não, não tem nada disso, eu, eu gosto da palavra, mas só que vamos, vamos, vamos lá procurar usá-la né, da melhor maneira possível, mas trazer também esse elemento de, de, de foco, de, de trazer reflexão para as pessoas e que a gente pudesse agir sobre o tema. Então, nós decidimos então fazer isso através da, do movimento da, da, da Beauty Week. né? E aí, obviamente, que tive questões, não é não é fácil, porque nosso calendário é, é, é feito muito tempo antes, então eu tive uma série dos materiais que constam ainda a palavra Black Week lá. né? Então, eu tive que tentar trocar o que deu, tem coisas que não deram para trocar, fazer, mas movimentar. E tive que fazer o lançamento, contar para nossos parceiros de negócio, porque todas as nossas marcas estão dentro desse desse, desse movimento de, de, de consciência e fazer com que as pessoas entendam que isso aqui não é um teaser comercial ah e sim é uma questão para chamar atenção para poder conversar e na verdade tem tem tido pern quais as reações temos tido diversas né eu tive muito boas reações inclusive de, de empresas que trabalham no nosso setor que ligaram perguntar como podiam participar disso é e se podiam usar alguma coisa em comum aí tá? tive tem o exemplo de, de, de Muitas, muitas empresas que você tem visto aí que, estão, que mudaram o nome da sua da, da, da sua Black Week também, né? dentro, dentro do mercado, para fazer. Tem, e tem pessoas que, na verdade, no primeiro momento começavam a metralhar, dizendo, ah, mas tem outras coisas para se preocupar tal. Que quando você pergunta, posso conversar com você? E você explica, e você faz ler a carta que o pessoal lê duas linhas no, 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 no comunicação digital e não quer saber do resto. Quando, as pessoas começam a entender... O, o que está sendo proposto. E, para o e pro meu prazer, muitas das pessoas que antes estavam com uma pedra na mão, viraram e hoje, na verdade, elas falam assim, sabe, eu estou fazendo isso dentro da minha empresa também. Porque tudo que a gente quer é, é, é ter mais agentes de transformação de sociedade. Né? Uhum. Que, então, eu estou fazendo isso, vez tempo na minha empresa, tem uma corporação grande aqui, com um, dois, outro que tem nove mil lá, para a olhar esse tema e tratar da, da forma adequada. Então, esse é, esse é o grande ponto. É como a gente faz com que as pessoas reflitam e busquem agir em relação ao tema.
1: Certo, é mais, foi mais um, um capítulo dentro dessa linha do tempo,
2: Exatamente. né, dessas de ações
1: afirmativas,
2: entendi. Porque diversidade, no fundo, né, diversidade é uma jornada, uhum. não é um evento, uhum. Sim. né, você tem que fazer isso de forma recorrente, constante, porque você tem que trazer a, a, é, para uma, a gente chama de uma, norma, uma normalização desses grupos dentro da sociedade.
1: Certo. Uhum. Certo. E, Arthur, eu queria falar um pouquinho sobre a novidade que vocês anunciaram no começo do, do mês, que é o lançamento da GB Ventures, aceleradora para startups, startups focadas em inovação no segmento de beleza, né? Isso. Só lembrando que o chamamento, quando esse programa vai ao ar, ainda vai estar aberto, que ele vai até 18 de dezembro, e a ideia é que essas startups trabalhem em, trabalhem em três frentes, né? Tecnologia e inovação para os produtos em si, para soluções é, pensando em varejo e para novos serviços em relação à experiência. Bom, e aí eu queria que você, por favor, contasse um pouco qual, como é o perfil da área de inovação do grupo, que tipo de trabalho vocês têm feito por lá. Eu sei que tem a, a pele artificial, que é uma das, das iniciativas que vocês estão desenvolvendo para testes, imagino. É, e como que ficou essa área de inovação durante o período crítico aí da, da crise sanitária?
2: Perfeito. Veja, para nós, do Boticário, a, a inovação sempre foi um, um enorme pilar no nosso negócio, né? E todo mundo falava, ah, vocês inovam bastante? Sim, a gente inova bastante. E todo mundo tinha uma visão que a gente fazia isso muito com relação ao produto, o que é uma verdade. Nós lançamos mais de 2.500 produtos por ano. Nós desenvolvemos mais de 2.500 produtos por ano, essa ideia, né? Então, hoje eu tenho um centro de pesquisa e inovação em São José dos Pinhais com quase 300 pessoas lá dedicadas a fazer só isso, que é um dos mais bem equipados, não só do Brasil, como do mundo. dentro daqui. Né? Então a intensa questão dos produtos, sim, que a gente faz, mas não é só inovar, inova só em produto. A inova em produto, a inova em forma de atendimento, a inova em forma de comunicação, a inova em experiência de junto ao consumidor, a inova em processos internos nossos também de como fazer, como. Então inovação é uma coisa bastante ampla dentro do, do, do grupo. E a gente trabalhou em várias frentes. E agora a gente lançou, como você me falou, a gente lançou o, o GB Ventures, porque, no fundo, a gente está orientando um pouco melhor e está pegando aquelas empresas que estão no early stage, né? ou seja, que já tem um produto desenvolvido, mas precisam fazer as provas e precisam né, avançar um pouco mais com relação a, ao mercado. Por que, que a gente faz, está que que fazendo isso agora? Porque, no fundo, a gente já tem várias frentes voltadas à inovação, então, tenho, da parte de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, tem Redes, que são redes de inteligência mundiais de para buscar novas formas novos novos ativos tudo aí tem as frentes também de tecnologia que conversam com com diversas startups conversam com ecossistemas e nisso a gente fez dentro de casa laboratórios é, focados com, com time sempre sendo dedicados para ter soluções em todas as áreas e não é uma é só tipo eu tenho indústria 4.0 tem que buscar a solução para isso né? ou seja tenho logística, que eu tenho que buscar a solução para isso, eu tenho a questão do, da experiência do consumidor, eu tenho a questão do produto, tenho marketing tenho todas as fricções, são... a gente tem que buscar. A, a, a grande beleza, nesse caso, é que o nosso, nosso negócio ele sai do inside do produto e eu vou até o pós-venda na casa do consumidor. Então, imagine a amplitude que tem isso daí, para a gente fazer. Né? E as oportunidades que eu tenho dentro disso. Então, a gente tem né, muita coisa voltada e que, ao longo da história, a gente foi desenvolvendo. Como você falou, assistente para PL3D, PL3D a gente tem há muito tempo. A gente não faz testes em animais desde o ano 2000 sem perder qualidade de testes, muito pelo contrário. Então a gente desenvolveu um modelo que a gente cria uma pele 3D, onde que reproduz fielmente. Não só isso, a gente não só desenvolveu a pele, como a gente desenvolveu um processo chamado Organ On a Chip, que na verdade simula um órgão humano, que tem que sofre as as as, as incorrências do uma do, dos produtos aplicados na pele. Então para ver como os órgãos reagem, porque muitas vezes acontece aplicar um negócio e ter um problema. Então a gente consegue ter essa simulação inclusive para testar os produtos. E tudo isso foi desenvolvido dentro de casa e com os parceiros. Nós fizemos o primeiro, o primeiro perfume do mundo desenvolvido por, com inteligência artificial, né? Então, isso já é uma é muito voltada para nos atender, tanto que a gente tinha e continua tendo o Botileps,
1: uhum.
2: né? Que é assim, uma, a gente criou isso há uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, é que era uma, um, um, um leve para a gente pegar parceiros de negócios que já estavam conosco, mas precisavam de um aprimoramento, então a gente trouxe para dentro de casa para ajudá las a desenvolver e melhorar a entrega dos seus produtos. um segundo momento, a gente tinha algum, quem não era parceiro, mas tinha alguma empresa que tivesse alguma coisa que nos interessasse, aí também convidava a vir para dentro de casa para a gente ajudar é, com mentoria, com aceleração, para poder fazer isso. E tinha uma terceira perna que era a tese de investimento, né? ou seja, se alguma dessas empresas estivesse dentro do que a gente tinha expectativa e precisasse ter algum tipo de recurso, a gente também estava disposto a fazer. Né, um capital semente, alguma coisa né, nessa altura, então a gente fez e ele continua existindo aqui a gente tá, tá indo um, um passinho atrás, então pegando um estágio antes né? e é nessas três frentes que você falou, que é a frente de, de beauty tech ou retail tech ou trendsetters que a gente coloca com é, vamos dizer, um direcionamento melhor do que a gente tá precisando e aí é, é, apesar de ser amplo é mais direcionado, né porque a gente passa desde as questões de produtos que possam ser inventados, de embalagem no no, no built lá vai eu venho para isso, toda a predição de, de, de experiência de consumidor no pré venda na venda no pós venda numa entrega e o que pode ter de capturado com empresas de dados inteligência artificial coisas que possam ajudar cada vez mais a gente entender melhor o nosso cliente e poder fazer as entregas para ele né? então a gente veio com essa com essa frente agora a gente se falou nesse período a gente não a gente vai olhar mais ou menos não, não tem um número assim, absoluto, se tiver boas iniciativas, mas a gente imagina que entre 15 e 20 empresas possam ser mentoradas por nós nesse processo, com a grande oferta que é, é se conseguem ter um produto que encaixe conosco, eu, a gente consegue promover através do grupo uma grande aceleração no desenvolvimento que eu já coloco em prática, né, num, num ambiente bastante grande de negócio e testes para eles.
0: Notícias do dia. A maioria das empresas tem perspectivas positivas com relação às vendas na Black Friday deste ano, de acordo com o levantamento da Boa Vista Central de Proteção ao Crédito. Segundo o levantamento, feito com 600 representantes dos setores do comércio, serviços e indústria, 66% das empresas acreditam que as vendas da Black Friday em 2020 serão iguais ou superiores às de 2019. A pesquisa aponta também que o maior otimismo é o da indústria, com 37% das empresas confiantes no aumento das vendas em relação à última Black Friday. A Organização Mundial da Saúde afirmou nesta segunda-feira, 23 de novembro, que existe uma esperança de que as futuras vacinas contra o Sars-CoV-2 consigam acabar com a pandemia, que já provocou a morte de quase 1 milhão e 400 mil pessoas em todo o mundo. Segundo Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, nenhuma vacina na história foi desenvolvida tão rapidamente, e a comunidade científica estabeleceu um novo padrão para a criação de vacinas. Nos últimos dias, pelo menos quatro candidatas a vacinas contra a covid-19 divulgaram resultados relativos à terceira fase de estudos clínicos, demonstrando índices de eficácia dos imunizantes acima de 90%. Mas, enquanto a vacinação não começa, a OMS também anunciou hoje que a aposta mais segura para algumas famílias será não realizar reuniões familiares neste Natal e Ano Novo para impedir a disseminação do coronavírus. Festas de Ano Novo com aglomeração também são desrecomendadas por conta da segunda onda que acomete muitos países. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz aumentou a expectativa da vacinação contra o coronavírus após o um anúncio de eficácia divulgado pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Segundo a Fiocruz, a previsão é vacinar 65 milhões de brasileiros no primeiro semestre do ano que vem e outros 65 milhões no segundo semestre de 2021. A expectativa é começar a vacinação entre o fim de fevereiro e o início de março. O último boletim, divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, registra 6.087.608 casos confirmados de covid-19 e 169.485 pessoas mortas por causa da doença no Brasil. A taxa de letalidade atualmente é de 2,8%. O NegNews de hoje fica por aqui. Até mais!